0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Heute habe ich mal wieder einen Gast in meinem Podcast und diesmal einen weiblichen Gast, wo ich mir dachte, hm, vielleicht sollte ich mal viel mehr Frauen einladen, weil... Wenn ich das jetzt mal so Revue passieren lassen würde, würde ich sagen, das Verhältnis ist ungefähr 90-10 oder 80-20 maximal. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du, Vivian Bade, hier heute in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Hallo. <lacht> äh,
0: Vivian, wir hatten Letzte Woche hatten wir einen Livestream. Ich habe dich davor schon angesprochen. Wir wollten eigentlich vorletzte Woche irgendwie einen Livestream machen. Es kam was dazwischen. Auf jeden Fall haben wir letztens einen Livestream gemacht und ich dachte mir so, hm, wäre voll schade, wenn wir so, nur so einen Livestream zusammen machen, weil ich fand den Livestream sehr spannend, weil wir auch immer nicht, äh, ich habe das als Feedback bekommen von den anderen, voll spannend, dass ihr nicht immer der, der gleichen Meinung wart, also nicht immer, weißt du, manchmal waren wir der gleichen <lacht> Meinung und manchmal nicht so und ich, äh, die fanden das richtig cool und ich dachte mir so, hey, warum lade ich Vivian nicht einfach in meinen Podcast ein, weil, den Podcast hören auf jeden Fall viel mehr Leute, als den Livestream-Leute gesehen haben und wahrscheinlich auch sehen werden. Deswegen dachte ich mir, viel zu schade. Und deswegen freue ich mich, dass du hier dabei bist. Vivian, stell dich doch einfach mal kurz vor. Ich frage ganz oft, und das interessiert mich wirklich persönlich auch, deswegen quatsche ich gar nicht zu viel mit dir im Vorfeld. Wie, Wer bist du? Was machst du? Und wie hat die Fotografie dich gefunden?
1: Boah, Jetzt muss ich mir hier was aus dem Ärmel, aus dem Ärmel holen. Du kannst ähm, auch meine Ärmel nehmen. <lacht> bisschen schwierig, hamburg Bielefeld, aber ist ja. äh, kein Problem. Äh, ja, Ich bin Vivian, ich bin 24 Jahre alt und äh, gelernte Veranstaltungskauffrau tatsächlich, ähm, derzeit in Kurzarbeit. Ähm, und Fotografie, ich glaube, das ist so wie bei jedem, wie mich das so gefunden hat. Ich hatte halt früher eine Kamera, aber habe halt so Landschaft fotografiert und dann, als halt, so ich meine Ausbildung angefangen habe, so gar nicht mehr, das hat mich halt null interessiert und vor knapp zwei Jahren habe ich mir dann einfach mal so, da war ich in einem Saturn und habe mir tatsächlich einfach so eine neue Kamera gekauft, weil ich so dachte, hm, wer weiß, vielleicht kann ich ja mal was Neues ausprobieren und ja, dann bin ich eigentlich relativ schnell zu Menschen gekommen und mittlerweile fotografiere ich eigentlich fast nur noch Menschen und gar keine Landschaften mehr.
0: Okay, krass. Das war eine schnelle Vorstellung. Ich hätte mir doch ein paar Fragen vorbereitet.
1: <lacht> du hast gesagt, stell dich kurz vor. Ach so,
0: scheiße. Ich muss. Oh, echt. Oh, ey, Leute, ich wollte. Erstens wollte ich das SCH-Wort gar nicht sagen. Und zweitens sollte ich die Worte kurz mit Bedacht wählen in den nächsten Podcast-Folgen. <lacht> ähm, okay, okay. Aber trotzdem, hey, hey, ganz ruhig, Wiffin, okay? So schnell kommst du mir nicht davon. Du hast. Äh, wie, war dein, wie war dein Schulgang? Also. Interessiert mich auch, weil ich hatte so ganz, ich habe alles Mögliche im Leben irgendwie gefühlt schon gemacht, äh, bin zehn Jahre älter als du. Ähm, was hast du, hast du Abitur gemacht? Wie, wie ging es nach der 10. Klasse so? Auch wenn das erstmal mit Fotografie vielleicht nicht viel zu tun hat, aber trotzdem mit dir als Menschen.
1: Ach so, okay. Ähm, ja, ich wollte nach der 10. Klasse die Schule abbrechen, weil ich überhaupt nicht so ein Schulmensch bin. Ich finde Schule extrem langweilig und das bringt einem irgendwie nichts. Ähm, habe aber dann auf Rat meiner Mutter doch noch zwei Jahre mein Abitur gemacht und äh, ja wollte danach eigentlich ein FSJ machen. Ähm irgendwie irgendwo, weil man ja keine Ahnung hat, was man dann nach dem Abitur machen möchte.
0: FSJ, ich voll am, am Brainstorm so, freies, soziales, ja, richtig?
1: Das ist korrekt, ja. <lacht> das macht man so, wenn man keine Ahnung hat, was man machen soll. Das ist noch die Vorstufe, bevor man BWL studiert. <lacht> Wie geil. So, so du, ich
0: ah, ich finde das so schön. Ich sag immer so, ja, wer nach der 10 nicht weiß, was er macht, macht erstmal Abi. Wenn er dann noch immer nicht weiß, was er macht, studiert er. Und anscheinend kann man das noch erweitern, wenn er... Ja, <lacht> sowas mit FSJ. Ja, so,
1: ja, dann, also ich, ja, dann wollte ich das FSJ machen, habe es dann aber doch nicht gemacht. Und äh, dann bin ich durch Zufall an einen Ausbildungsjob gekommen zur Veranstaltungskauffrau. Habe mich natürlich tierisch gefreut, habe den unterschrieben. Dann hat sich herausgestellt, das ist ein duales Studium. Mhm. Ja, das habe ich dann trotzdem gemacht. <lacht> aber irgendwo. erstmal unterschreiben. Aber erstmal unterschreiben muss doch erstmal safe in der Agentur oder in ne, genau. einem Job sein. Ja, und dann habe ich da dreieinhalb Jahre meine, mein duales Studium gemacht und ja, wurde dann da auch übernommen. Das macht mir tierisch Spaß, es ist super abwechslungsreich und habe dann so als Nebenhobby äh, die Fotografie angefangen, was eigentlich ganz cool ist, weil man halt in diesem Job ähm, von Events super viel lernt, wie man mit Menschen umzugehen hat und ähm, wie man auch bestimmte Sachen einfach anspricht, falls das mal nicht so gut gelaufen ist. Man lernt, richtig Feedback zu geben. Das wissen auch voll viele nicht, wie man richtig Feedback gibt. Und ähm, ja, das mache ich eigentlich so. Voll viele fragen mich, ob ich hauptberuflich Fotografin bin, bin ich aber nicht. Ich investiere einfach nur viel zu viel Zeit darin.
0: Ich finde das so lustig, dass du sagst, ähm, ja, man lernt halt richtig Feedback zu geben und ich muss mich so an den Livestream erinnern, wo du sagst so, ja, ich sag halt einfach, wenn, wenn, ich, wenn ich finde, es sieht hier scheiße aus, sag also ich dem Model, es sieht scheiße aus, lass weitergehen. Ja, genau. also,
1: Na, ja. Oh. ja, gut. Das hat ja da aber nichts zu tun. Die kennen ja, mich, kenn mich dann ja schon vorher. Aber ich ja. finde es halt so wichtig, auch mal einem ne Model oder halt auch mal generell so Leuten Feedback zu geben, so was man gut findet, was man nicht gut findet. Und das macht man halt auch in der Fotografie einfach viel zu selten. Man sagt immer nur so, ja, ja, war geil. Aber im Endeffekt hat es dann irgendeinem nicht gefallen und man traut sich das halt nur nicht zu sagen. Und das finde ich irgendwie total doof, weil das erweckt dann so den Anschein, als wäre man der anderen Person egal. Und das juckt einen halt nicht, das genau. ist irgendwie
0: doof. Das, das, wollte ich, das wollte ich gerade irgendwie so ein bisschen anmerken. Ne? Meistens gibt man ja nicht ausführliches Feedback, weil man irgendwie denkt, na, irgendwie passen wir ja eh nicht zusammen. Ich meine, jeder hat auf jeden Fall Feedback verdient und einfach, ich finde aber auch Models könnten viel mehr und viel häufiger nach Feedback auch fragen. Also, mhm. weißt du, das ist immer so, äh, es gibt so ja typische Fotografenaufgaben und typische Modelaufgaben, aber es ist ja immer so ein Ding zwischen beiden. Das ist so... Es, ja, es gibt diese Rollen, Fotograf und Model und es gibt die auch zu Recht, sonst weiß ich nicht, ob es Bilder dann gäbe am Ende, aber ähm, dass man sich gegenseitig auch Feedback gibt, ne? also auch du lieber Zuhörer, falls du dich hier angesprochen und ertappt fühlst, äh, gib gerne dem Model nächstes Mal Feedback und falls du jetzt als Zuhörer hier Model bist, dann frag einfach auch mal nach Feedback und ähm, ja, konstruktives Feedback, ne? ähm, genau. Danke, Vivian, für diesen Impuls, den ich gerade irgendwie verspürt habe.
1: Ja, dafür nicht. Ich finde es aber auch wichtig, dass man zwischendurch auch mal als Fotograf als nach Feedback fragt. Es gibt nämlich voll viele Fotografen, die reden einfach nicht während des Shootings. Und das finde ich halt doof. Und das, ich rede meistens tatsächlich zu viel. Und dann frage ich immer so, wenn ich dir zu viel sage und zu viel anmerke, dann musst du mir das sagen. Wir ne? sind dann immer so leicht verunsichert, weil... Ich glaube, viele kennen das halt auch nicht, dass man so direkt nach Feedback fragt. Und wie gesagt, das ist halt kein, kein Feedback oder halt kein, keine negativen Sachen einer Person, sondern das ist ja einfach nur Feedback zur Arbeit. Also.
0: Ja, also ich stelle mir auch gerade vor, wie du sagst, du musst mir das dann sagen. Und die Person nur so, ja, ja, ich will ja, aber du lässt mich ja nicht. so. <lacht> und, und was ich auch finde, ist halt so, Deswegen gibt es ja auch diese verschiedenen Sparten der Fotografie. Ich meine, mein Podcast heißt halt, Fotografie kann so viel mehr sein und es gibt die People-Fotografie und da fühlen sich Leute wahrscheinlich sehr, sehr wohl, die auch kommunikativ sind, weil sonst würde ich halt nicht mit Menschen fotografieren. Mhm. So, ich, vielleicht würde ich mit Menschen fotografieren, um es einfach auszuprobieren und, zu, und dann zu merken, nee, absolut gar nichts für mich, weil ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich weiß nicht das und das. Ich meine, ich glaube, diesen Prozess haben wir alle irgendwie durchgemacht, äh, wenn es um Menschen geht. Was waren zum Beispiel deine ersten Models oder People-Erfahrungen? Wer kam am Anfang vor deine Kamera?
1: Mein Freund, tatsächlich. Also der hat mich da so, so sehr beeinflusst, was das angeht. Und äh, der hat mich auch so ein bisschen dazu gedrängt, äh, eine Instagram-Seite zu machen und äh, meine Arbeiten dann zu teilen. Und der musste am Anfang sehr, sehr viel herhalten, auch mit ausprobieren und so. Und da kriegt man natürlich dann auch anderes Feedback als von fremden Menschen oder von mhm. Freunden. Und äh, danach kamen dann halt äh, Freundinnen von mir, dann äh, Bekannte. Ja, das hat sich dann so hochgesteigert. Irgendwann habe ich dann auch Anfragen bekommen von fremden Menschen, wenn man das mal so sagen darf.
0: Aber, aber, aber auf Instagram? also Ja, genau. Ja. Also
1: bei mir spielt sich tatsächlich alles auf Instagram ab. Also Instagram ist so ein bisschen meine Website. Ähm, also das spielt sich tatsächlich alles ab. Ich kriege selten E-Mails. Ich muss die Leute immer so ein bisschen dazu zwingen, mir eine E-Mail zu schreiben, weil ich halt Angebote und Auftragsbestätigungen hm. nicht über Instagram verschicken kann. Ja. Aber ansonsten ähm, kommen die Leute halt zu 99 Prozent über Instagram.
0: Also mich würde jetzt nicht wundern, wenn du sagst, ich hab, ich hab, also dass du gar keine Homepage hast. Hast du eine? Ich
1: hatte, ich hatte mal eine, aber ich sehe den, seh den Nutzen da für mich halt nicht drin, weil ja. ganz viele interessieren sich halt nicht für so eine Website, außer wenn da Preise stehen. Aber bei Preisen bin ich immer vorsichtig. Das ist alles sehr individuell. Mhm. Ja. Und deswegen habe ich die auch wieder runtergenommen. Ich äh, habe meine Behance-Seite, wo ich auch so Brand-Sachen poste, ja. also was ich so für Marken geshootet habe. Cool. Und, Warum kenne ich ähm, die
0: nicht? Aber die packen wir in die Shownotes, Leute. Deswegen, Vivian, an dieser Stelle, du musst mir später <lacht> nochmal die ganzen Links schicken, die wirklich relevant für dich sind. Wo man Alles, deine auf, Instagram. Alles,
1: Alles auf Instagram. Alles auf Instagram. Okay, auch oh, nicht schlecht.
0: Also hast du da einen Link-Tree?
1: Ja, genau. Ich habe in okay. um, äh, meiner Biografie so einen Link zu Behance und da kommt man dann Ach, zu meinen cool. Arbeiten. Und das ist so ein bisschen ja, das, was ich den Leuten immer zeige, oder wenn ich halt Anfragen bekomme für Hochzeiten etc., dann schicke ich denen das halt als PDF per Mail, weil die sind halt nicht freigegeben. Also, das kann ich auch verstehen, dass sie das nicht freigeben wollen. Das ist halt für die ein besonderer Tag, aber ich nutze die dann halt ähm, als PDF, um halt zu sagen, so könnte das aussehen.
0: Ah, okay, ja. Ich, ich meine, voll wichtig für, ja, für, nächstes, für weitere Folgeaufträge. Ne? also ich, ich manchmal äh, berechne ich auch anders, wenn ich sage, hey, suchst du, wenn du dir die Musik aussuchst, dann kann ich die meistens nicht nutzen, weil die nicht GEMA-frei wird. Wenn mhm. ich die Musik nutzen darf, äh, komme ich dir preislich natürlich entgegen. So, weil dann kann ich die halt auch teilen und als Portfolio und so. Genau, äh, zwei Sachen. Einmal, du sagtest, dein Freund musste halt viel herhalten und da hast du ganz anderes Feedback bekommen. Heißt das, er war sehr ehrlich zu dir, ähm, weil Ganz oft haben wir ja das Problem und man kennt das ja auch bei DSDS, ja, die Eltern und die Oma, die findet das ja so toll, was wir machen. Du musst zu DSDS und dort lernen sie dann die bittere Wahrheit kennen, dass sie absolut nicht singen können oder eventuell halt gar nicht fotografieren können. In welcher Hinsicht hat dein Freund dir da Feedback gegeben?
1: Äh, sehr ehrlich, also auch nicht geschönt oder, oder sonstiges, sondern sehr ehrlich, was er gut findet und was er nicht gut findet. Meistens auch direkt in der Situation, wenn ihm was aufgefallen ist. Also ich habe ihn auch danach gefragt, ähm, wie er das so fand oder wie er halt die Bearbeitung findet und so. Das, ich, das fand ich auch am Anfang sehr hilfreich zu fragen, wie man die Bearbeitung findet. Ähm, das ist halt immer noch was anderes, als wenn man das sozusagen von einem Model bekommt, was man zwar öfter fotografiert, aber an sich gar nicht so, so dicke miteinander ist. Und da kriegt man das immer noch ein bisschen netter verpackt und ein bisschen schöner. Aber ähm, ich kann damit umgehen. Ich finde das tatsächlich auch eher gut, wenn man richtig direkt und gezielt sagt, nee, das fand ich jetzt scheiße, das musst du mal lassen. Also von daher eigentlich alles richtig gemacht.
0: Ja, voll gut. Aber wie, wie kommt dein Freund, das, also wie, das sollte sich gar nicht, so böse, das sollte <lacht> gar nicht so böse klingen, aber welches Recht nimmt sich dein Freund raus, dir Feedback zu geben? Also ist er Fotograf, macht er auch irgendwas? Ähm,
1: Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Also das war halt nicht nicht, also gut, wie sage ich das am besten? Also Feedback im Sinne von, wie kommuniziere ich, wurde ah, okay. mir gegeben und Feedback im Sinne von, wie ästhetisch findet er beispielsweise die Bearbeitung?
0: Okay, cool. Ich meine, wir kommunizieren mit unserem Partner ja nochmal völlig anders. Ne? Also ich könnte ja. mir so vorstellen: So, jetzt, Mann, jetzt stell ich doch mal hin. Ja, lass mich doch mal. Das. Mann, hör doch auch. So würden wir halt nie mit einer, mit, mit jemandem Fremden auf jeden Fall reden. Ne? Da äh, gehen wir direkt irgendwie so eine andere Rolle. Also ich kann von mir so sprechen. Weißt du, bei Kindern und Frau, bei eigener Familie ist man immer so ein bisschen. Man ist nett, aber du kennst das. Man ist so ein bisschen schroffer, hm. glaube ich. Ja, 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 so. ja, genau. Wir kennen uns ja schon. ey Leute. Ja, cool.
1: Genau, genau, so ist das dann halt auch, wenn ich, also viele meiner Freundinnen sind tatsächlich auch Models von mir, die ich dann über die Fotografie kennengelernt habe und irgendwann, wenn man dann halt auch privat ein bisschen mehr gemacht hat, dann redet man auch anders mit denen beim Shooting, ja. also nicht wundern, falls ich mal irgendwo bin und äh, nicht ganz so form mit meinen Models umgehe, es liegt meistens daran, dass sie mich halt kennen und wissen, wie ich es meine und von daher...
0: Wenn ihr in Hamburg unterwegs seid und euch ständig äh, heulende Models entgegenlaufen Das sind meine. Äh, genau, es sind Vivians. <lacht> ihr, ihr geht in Richtung Shooting von Vivien. <lacht>
1: <So>. <lacht> oh nein, gleich schon wieder angeschrien werden, verdammt.
0: Ja, ja genau. Wir schreiten da so rum. Äh, du hast gesagt, du machst auch ab und zu Hochzeiten. Äh, mhm. Wie kam das dazu? Wann war deine erste Hochzeit? Wie, wie, wie lief die Hochzeit ab? Hattest du Ängste? Voll viele Fragen, aber
1: Ja, also ich wurde sehr, sehr oft angefragt, was Hochzeiten angeht. Also so erstmal so aus dem Bekannten- und Arbeitskreis, so ob ich das halt mache und ob ich das anbiete. Und ähm, ich habe das halt eine ganze Zeit lang immer abgelehnt, weil ich das halt extrem schwierig finde, das Thema. Das ist halt so, die haben halt ihren schönsten Tag. Und wenn du dann als Fotograf versagst, dann dann hast du halt die, die schlechtesten Gewissen deines Lebens einfach, weil du deren Tag so ein bisschen ruiniert hast. Und ähm, das war für mich ganz schlimm. Ich wollte das nicht und ich wollte auch eine ganze Zeit lang bei einem Fotografen mal mitlaufen, um zu wissen, worauf muss ich achten und äh, was sind so, 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 so Kernmomente von, von, diese, von diesem ganzen Tag. Das hat aber alles irgendwie nicht so geklappt und dann habe ich von einer Freundin eine Anfrage bekommen für eine standesamtliche Begleitung. Da dachte ich so, na come on, wir machen das jetzt einfach. Wenn es jetzt nichts wird, dann ist das halt so. Und, ja, ist ja ähm, nur ein
0: Standesamt, <lacht> also so. Ja, Ohne. ist halt nur Standesamt, halt genau.
1: wirklich. Und das war tatsächlich aber eigentlich ganz cool. Also es war auch gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich war davor halt mega nervös. Aber es ist eigentlich nichts anderes, als Leute zu fotografieren. Außer, dass man halt noch mehr seine Augen aufhaben muss, wie die Leute miteinander interagieren. Aber wenn man halt selber auch schon mal sowas gemacht hat, privat, also bei so einer standesamtlichen äh, Hochzeit dabei war oder bei einer Hochzeit, dann weiß man auch ein bisschen, wann es losgeht. Und ganz oft hat man auch sehr, sehr bemühte Trauzeugen, äh, die, die man immer fragen kann und die einem auch immer sagen, ja, wir gehen jetzt in zehn Minuten rein, du kannst aber schon hochgehen, wenn du willst und äh, schon mal vorlaufen. Also eigentlich äh, versuchen da alle so den schönsten Tag daraus zu machen. Deswegen sollte man da keine Angst vor haben, das auch einfach mal zu machen.
0: Und äh, wie lange hat dann die Reportage auf sich warten lassen? So eine ganze Hochzeitsreportage, hast du die auch schon begleitet?
1: Äh, so ganz nicht. Also ich wurde halt maximal für sechs Stunden gebucht. Also das war halt nicht so lang, finde ich, weil normalerweise geht das ja wirklich 18 Stunden gefühlt. Ja. Ähm, also das, ähm, ja, es waren halt sechs Stunden, die haben nach, glaube ich, vier Tagen haben die dann ihre Bilder bekommen, die sie sich aussuchen konnten und da waren sie dann halt auch ganz happy mit, die haben halt gedacht, das dauert einen Monat, also, ja, ja. wichtig ist halt im Vorfeld alles mit denen zu kommunizieren, sich einfach mal mit denen zu treffen oder zu telefonieren und sagen so, hey, das und das, ähm, das würde ich jetzt machen. Wenn ihr Wünsche habt, was ich unbedingt beachten soll, dann sagt mir das. So und so läuft das ab, wenn, wenn wir fertig sind, wenn ich Feierabend mache sozusagen. Und dann sind die auch meistens ganz entspannt, weil sie wissen, aha, die hat ein Briefing bekommen von uns. Die weiß, was wir wollen. Wir wissen, was sie alles macht. Und wenn wir was haben, dann steht da ihre Handynummer und dann können wir uns bei ihr melden. Und dann sind die halt meistens auch relativ entspannt.
0: Also es bedeutet, also du hast jetzt aber auch, wenn jetzt wirklich einer sagen würde, ey, wir, wir brauchen, bitte begleite unsere Hochzeit vom Getting Ready bis zum Anschnitt der Torte um 23 Uhr nachts. Also ich meine, klar, wenn die Bezahlung alles passt und wenn die den Auftrag, also du wärst schon dabei.
1: Ja, also ich wäre da schon dabei. Natürlich mache ich, also ich mache kein Video, ich könnte halt nur ähm, fotografisch begleiten, aber endlich kennt man halt so in der Szene immer irgendjemanden, der halt auch ähm, Videografie macht. Und dann kann man sich halt auch einfach mal zusammentun und sagen, okay, was würdest du dafür haben wollen, das würde ich davon haben wollen, okay, wir müssen uns in der Mitte treffen, weil sonst ist es einfach übertrieben viel, ja. was, was halt das Paar bezahlen muss. Und dann macht man sich da halt äh, zu zweit einen geilen Abend, man ist halt nicht alleine so und dann äh, kriegt jeder ein bisschen Kohle und dann ist halt in Ordnung.
0: Ähm wo hast du dich irgendwie im Vorfeld, äh, ich will jetzt gar nicht auf die Hochzeitsschiene so sehr eingehen, aber ich finde es trotzdem spannend und ich habe ja eh keine Fragen vorbereitet, Vivian, deswegen muss ich hier <lacht> spontan einfach fragen. Alles gut. Ähm, ähm, achso, hast du dich vorbereitet, hast du dich inspirieren lassen? Ich meine, du hast ja schon bis dahin wahrscheinlich so ein bisschen deinen Look und das, was dir gefällt. Ähm, hast du, ja wegen Posen, ja, das ist immer so ja die größte Angst von allen Fotografen, ich weiß nicht, was ich dem Brautpaar sagen soll und was sollen die machen und die wollen dann bestimmt wissen, wie sie sich hinstellen sollen und so. Wie hast du das Problem gelöst?
1: Die machen das meistens von sich alleine, also
0: okay.
1: ich habe da, hab da eigentlich meistens nie irgendwie Probleme mit, weil ich eigentlich auch immer möchte, dass sie natürlich interagieren, ich mag diese gestellten Bilder überhaupt nicht, ähm, ich finde es halt wichtig, immer Bewegung zu haben, also dass sie nicht steif eine Pose einnehmen, sondern sich immer ein bisschen bewegen. Das sieht halt immer gut aus auf den Bildern. Und die kommen sich immer sehr affig vor dabei, das zu machen, <lacht> aber eigentlich sind das die schönsten Bilder, wie genau, ich finde. Genau, wollte ich gerade sagen. Ich habe eine Freundin, äh, die Milena, äh, die heißt auf Instagram Mimi will Urlaub. Die macht äh, ganz, ganz tolle Paar- und Hochzeitsfotos die ist eine sehr, sehr große Inspiration für mich, wenn das für mich so auf Hochzeiten und so geht. Und dann schaue ich mir immer so ein bisschen ihre Bilder an, aus welchem Winkel sie fotografiert hat. Eventuell noch so ein paar, paar Posen, wo ich sage, okay, die könnte man ein bisschen abwandeln, daraus könnte man auch was Cooles machen. Aber eigentlich gehe ich da auch gerne auf das Paar ein und schaue mir am Anfang so ein bisschen an, wie die miteinander umgehen, ob die jetzt so mega witzig sind und sich auch mal ärgern oder ob die halt so... Richtig in Love sind und sich lieben und nur kuscheln wollen. Und dann geht man einfach so ein bisschen auf die Person drauf ein und zwingt die dann auch nicht zu irgendwas, was charakterlich auch einfach nicht zu denen passt.
0: Also, was, was ich bei dir jetzt auch raushöre und was mir auch in letzter Zeit immer mehr auffällt, ist so: am Ende klar. Klar, viele kriegen nur das eine Bild zu sehen auf Instagram oder so und denken, ach, das Bild hätte ich vielleicht auch machen können. Aber sie sehen halt nicht, was davor passiert ist, dass, dass du dieses, dass viele Menschen einfach diese Empathie haben zu einem Brautpaar, um zu fühlen, wie fühlen die sich denn überhaupt gerade? Wollen die eher diese, also sollte ich jetzt lieber so Bilder machen, wo die einfach ja, total, weiß nicht, kuschelig miteinander sind, oder ist das so ein paar, was einfach Spaß haben will, so ein bisschen verrücktere Bilder, so. Mhm. Ich finde diese, diese ganze Arbeit davor, und was ich ja auch spannend fand im Livestream, hast du gesagt, äh, deine Models tanzen ganz oft, du bringst Musik mit, oder mhm. so. Also Bewegung ist für dich sehr, sehr wichtig. Das finde ich auch sehr, sehr schön, also auch wenn man natürlich so ein bisschen schaut, wie Julia und Jill zum Beispiel fotografieren, mhm. die geben ja auch ganz oft den Paaren, was heißt Stories, nicht vor, aber da ist Bewegung einfach so wichtig und man könnte ja auch so ein bisschen metaphorisch sprechen, ja, wenn ihr Bewegung in den Bildern habt, dann sind das auch Bilder, die bewegen, so. Voll auf jeden krass. Fall,
1: <lacht> auf jeden Fall, also das unterschätzen halt voll viele, dass, es, dass man einfach sich auch natürlich bewegen kann, weil… Du stehst ja auch nicht in einem Café und siehst aus wie ein Supermodel, sondern du stehst an einem Café. Da hast du
0: mich noch nie Kaffee trinken sehen. Oha, Vitali,
1: jetzt geht's aber los hier. Genau. Also, das, also das nächste Mal, wenn ich in Bielefeld bin und ich sehe so ein richtiges Topmodel im Café, dann weiß ich auf jeden Fall. Das,
0: das ist, ist nicht Vitali. Visali. Wo ist Vitali? <lacht> ist nicht weit, er kann nicht weit weg sein.
1: Er kann nicht weit weg sein, er gibt gerade Anweisungen übers Headset. Genau. Stell dich mal so hin, stell dich mal genau. so hin. Also, ja, so, so Kleinigkeiten wie stellt euch mal so oder stellt euch mal so hin. Das mache ich schon, weil oftmals stehen die halt nur nebeneinander und sind halt völlig überfordert mit der ganzen Situation. Aber ähm, ich gebe denen dann kleine Anweisungen und mache daraus dann so langsam eine Bewegung. Es gibt zum Beispiel eine Pose, die ist, die ist super affig, wirklich die super affig, aber die funktioniert immer. Das ist, wenn der, äh, der männlich, also wenn ein Partner, um das mal so allgemein zu haben, wenn ein Partner hinter dem anderen steht, den umarmt. Und dann immer so leicht nach hinten gebeugt geht und dann nach vorne. So als würde mhm. man den so ein bisschen nach vorne schmeißen wollen, aber man hält ihn fest. Das sind die besten Bilder, weil es einfach so affig ist und mhm. die lachen einfach durchgehen. Und das ist so schön, weil sie dann anfangen miteinander zu interagieren. Das ist einfach so eine geniale Bewegung. Oder Huckepack. Wann hat man das letzte Mal seinen Partner ja. Huckepack genommen? Das ist so witzig für die, wenn die das einfach machen, dass sie sich so daran freuen, dass sind so Kleinigkeiten einfach.
0: Voll, ich kann es bestätigen. Äh, deswegen, also ich bin jetzt schon, warte, ich muss immer, nicht lange zählen, aber elf Jahre verheiratet. Nein, bin ich nicht, voll gelogen, neun. Ich bin nächstes Jahr, wenn es <lacht> zehn. Immer übertreiben. Genau, genau, immer übertreiben. <lacht> Nein, nächstes Jahr sind es zehn Jahre. Ne? Und meine Frau und ich, wir versuchen jedes Jahr, seit, seit drei Jahren, jedes Jahr so ein, so ein Shooting nur für uns beide zu machen. Ich meine, ich kenne mittlerweile ganz viele fotografen und Jack, äh, schöne Grüße an dieser Stelle, die unglaublich schöne Bilder macht, mit der es einfach Spaß macht. Und ich habe da gemerkt, äh, es macht einfach total Es ist was völlig anderes. Die Bilder sind total nebensächlich. Aber dass ich einfach wieder mit meiner Frau Zeit verbringe und bei so einem Shooting, wo man natürlich sich noch näher kommt, weil man ja schöne Bilder auch haben möchte. Man macht Sachen, man macht Quatsch, den man so tagtäglich nicht macht. Ja, so, weil du sagst auch Huckepack. Natürlich haben wir solche Bilder auch gemacht. Weißt du, und das ist einfach so kann ich einfach jedem empfehlen, der einen Partner hat, schenkt eurem Partner einfach ein Shooting mit euch beiden. Erstens, ihr habt einfach tolle Bilder für die nächsten Jahre oder für immer halt gefühlt. Ähm, und, aber die Bilder sind eigentlich Nebensache. Das werdet ihr merken, wenn ihr das dann gemacht wo, Ihr werdet dann wissen, wovon ich hier rede. Äh, was ich so schade finde, ja, man heiratet, dann gibt es dieses Shooting. Und dann war es das gefühlt erstmal vielleicht bei ganz vielen Paaren. Bei uns auch. Und deswegen fand ich das so, ey, eigentlich jedes Jahr einmal so ein Shooting machen.
1: Ja, das ist auch voll schön, weil das ist generell das, was man eigentlich so mit Fotos bewirken möchte. Es ist eigentlich egal, was da drauf zu sehen ist, aber es ist wichtig, dass man zurückerinnert wird an den Moment und an das Gefühl, was man hatte, als das entstanden ist. Das finde ich halt super wichtig, weil ich habe das auch ganz oft, ich habe eine Zeit lang ganz, ganz viele Polaroid-Bilder gemacht, immer so zwei, drei im Monat. Und das ist so witzig, die sind mittlerweile drei, vier Jahre alt und ich weiß ganz genau, was ich an diesem Tag gemacht habe mhm. und wann und wie dieses Bild entstanden ist. Und das ist auch das, was ich gestern so ein bisschen in meiner Story erzählt hatte. Es ist halt schade, weil man macht so viele Bilder mit seinem Handy und man schaut sich die halt nie wieder an. Ja. Also die, die versinken einfach in diesem Speicher, sind dann mit Pech irgendwann weg und niemand hat so... Wirklich Erinnerungen, irgendwie, keine Ahnung, hat man ein paar Bilder ausgedruckt als Fotobuch oder macht, es gibt ja auch diese Polaroid-Drucker, einfach ja. mal sowas ausdrucken, das, das macht halt gefühlt niemand. Also das da ich beneide
0: so ich meine Schwester total, ne? Die hat mit Fotografie nichts am Hut, aber natürlich bin ich halt der Familienfotograf dann und sie sagt dann, Evita, die kannst du mir diese Bilder schicken und die, die hat halt drei Kinder ähm, und die und die, und dann macht sie daraus ein Buch, ne? Und natürlich könnte ich jetzt voll einfach sagen, boah, Ina, das hätte man aber noch schöner gestalten können. Aber ich sage das bewusst nicht, weil sie hat wenigstens dieses Buch gemacht. So, mm. Das ist so viel wert, das ist so schön. Und ich habe ja auch zwei Kinder. Mein Sohn ist mittlerweile zwölf, meine Tochter vier. Ähm, ich habe so ein Buch nicht. <lacht> <Weißt du? lacht>
1: vielleicht wird es Zeit. <lacht>
0: ja, vielleicht wird es Zeit. Aber wie schön wäre das gewesen, wenn man, stell ich vor so ein Bücherregal und jedes Jahr von dem Kind ist in diesem Bücherregal. Wie geil ist das denn so? Also, wenn falls du mal Kinder das, haben wirst, dann ja. hör dir nochmal mal diese Podcast-Folge an.
1: Auf jeden Fall, meine Mama hat das früher auch gemacht. Und äh, immer, wenn ich bei meiner Oma bin, die hat noch diese richtigen Oldschool-Fotoalben. Ja. Ich liebe es, mir die anzugucken. Voll. Das ist, sind auch ein paar sinnlose Bilder natürlich, aber früher war das halt so. Ja. Und ich finde es einfach so schön, weil ich habe das halt nicht. Also ich habe das halt auch nicht. Ich sag das immer, aber ich habe das halt auch nicht. Mhm. Ich mache zwar einmal im Jahr so ein Fotobuch, aber das ist halt, das ist ja ein Witz, zu dem, was man in dem Jahr erlebt hat, so ein bisschen. Voll.
0: Und das ist, ich, ich bin voll bei dir mit dem Smartphone. Ja, ich finde es einerseits voll cool, dass wir so viele Bilder machen, weil wir das Smartphone dabei haben von unseren Kindern. Äh? Man könnte jetzt sagen so, ja, ich habe jetzt nicht überall, aber ich mache ja ganz viele mit dem Smartphone. Ja, aber was machst du mit den Bildern auf dem Smartphone? So, Bei mir sind die alle in der Cloud halt so. ne. Ähm, aber und ich finde auch ganz gut, was Apple macht mit den iPhones, die schlagen dir dann irgendwie so eine Rückschau vor. Ja? Mhm. So wenigstens so 2019. Ganz schnell erstellen die ein Video. Ihr habt keinen Einfluss auf die Bilder. Aber ey, immerhin gibt so es ein, so ein Feature, ja? was ich irgendwie schon ganz cool finde, was viel für euch übernehmen kann. Ähm,
1: ja, was machen ganz viele mit ihren Bildern? Ganz viele machen ja auch nur Bilder für Instagram. Ja. Die machen das ja gar nicht für sich. Die machen das ja einfach nur, um zu flexen, auf gut Deutsch gesagt. Yeah. dass sie halt gerade irgendwas Geiles machen. So, also das macht ja kaum noch jemand für sich. Ich habe eine Freundin, die hat gar kein Instagram. Also hat sie nicht, weil sie gesagt hat, sie findet das halt doof. Die lebt halt so ein bisschen oldschool. Das ist mm. für mich auch irgendwie so ein bisschen komisch, weil für mich spielt sich halt vieles auf Instagram ab. Ähm, mm. Jobs, Connection, Freizeit so. Das ist für mich halt alles so in einem. Und sie, es äh, war so witzig, ich habe sie auch fotografiert. Das ist die Laura. Ähm, sie hat dann so ein, so ein, ein Timelap gemacht von unserem Shooting und ich war so, ja, aber musst du da nicht auf Insta posten, bis mir dann bewusst, also dass ich erstmal so dumm gedacht habe, dass das jemand auf Instagram postet und sie meinte dann ja. einfach nur so richtig süß zu mir, nee, das ist einfach für mich so.
0: Ja, voll das ist, schön, so, ne?
1: Ja, und da freut man sich so richtig drauf, weil man halt nicht nur so als Objekt genommen wird, um irgendwie eine Story ja, als, zu füllen. Als
0: Feed-Inhalt so.
1: Ja, sondern dass man einfach geschätzt wird als Person, dass jemand anderes eine Erinnerung von einem haben möchte. Das finde ich einfach so schön und das machen wir einfach nicht mehr.
0: Ja, ich finde das auch voll schön. Und ich kann auch jeden sagen, so, ähm, bei meinen, ich kriege das immer wieder mit in meinem letzten, äh, letzten Workshop, habe ich das auch wieder mitbekommen. Es gibt Leute, die wollen gerne aktiver auf Instagram sein, trauen sich aber nicht. Da bin ich so ey, wieso nicht, wieso, also guck mal und so, ne, dann, dann bin ich so Feuer und Flamme, aber es gibt Personen, die wollen das gar nicht, was ich voll okay finde, so, ihr müsst nicht dieses Instagram-Game Instagram mitmachen, ähm, aber für dich, Vivian, und für mich ist das halt Business, das ist Job, das ist so, mhm. Anfragen werden generiert, das ist so, wie äh, die zeigt, was er kann, wer er ist, was er macht, so, ähm, ich kann voll verstehen und ich respektiere das total und finde das auch irgendwie auch schön. Ja, Mal schauen, vielleicht machen wir ja auch irgendwann mal so eine Instagram-Pause oder so, einfach um zu gucken, was passiert. <lacht> ähm, finde ich gut, dass deine Freundin sagt, nö, habe ich keinen Bock drauf. weil
1: Ja, es ist äh, sehr komisch, aber es ist auch irgendwie, irgendwie sehr schön. Aber um nochmal dieses Thema von, von Instagram aufzugreifen, dass die Leute mehr Reichweite haben wollen oder so ein bisschen berühmter werden wollen auf Instagram, ich habe am Anfang auch gesagt, als ich so, keine Ahnung, 800 Follower hatte oder so, ja, ich werde niemals Stories machen, in denen ich zu sehen bin. Ich werde niemals <lacht> Aber dann Vitali. Ich, Es wird niemals Stories geben von mir, wo ich Leute voll oder denen irgendetwas erzähle. Ja, bis ich dann mal irgendwann gecheckt habe, dass genau das die Leute wollen und äh, dass dich das halt nicht nur als Fotografin irgendwie äh, sympathisch macht, sondern auch als Menschen, weil die Menschen bleiben bei Menschen, die authentisch sind. Das, also das ist einfach so. Also für jeden mal so als Tipp, der das so überlegt. Versucht einfach euch natürlich, damit ihr euch selber noch wohl fühlt, so mit dem, was ihr macht, einfach so ein bisschen äh, zu zeigen, wer ist hinter der Kamera. Es ist nicht nur das Model, es ist nicht nur der Fotograf, sondern auch mal irgendwie Interessen zeigen, was man gerne mag. Sei es auch nur Musik zu teilen, die man irgendwie gerne hört. Man kann sich so gut connecten mit Leuten, die einfach die gleiche Musik hören. Oder ja, es sind so Kleinigkeiten, einfach damit das Profil so ein bisschen persönlicher wird. Weil genau das zieht die Menschen an und vor allem hält sie auch bei einem.
0: Voll. Also ich bin voll und ganz bei dir, kann das alles unterschreiben, weil es heißt ja auch Social Media, es heißt nicht Content Media, es heißt nicht Picture mhm. Media, Video Media. Es ist wirklich Social und ähm, ich sehe so viele Fotografen, die sind so gut, aber ich übertreibe ein bisschen, ist mir völlig scheißegal, wie gut die sind. Wer ist das? Kenne ich nicht. Ein ne, ne, ne Logo, nie eine Story gemacht. Wer ist diese. Also, ich habe wirklich gar keinen Bezug, weil Mensch, Mensch, da geht es um Beziehungen und dieser Bezug ist nicht, einfach nicht da. Er ist nicht da. Einfach nur aus der Tatsache heraus, dass diese Person sich nie gezeigt hat. Das bedeutet nicht, dass ich voll, äh, wie sagt man, so ein Voyeur bin und wissen möchte, aber es ist halt total menschlich. Und ich kann es auch jedem nur empfehlen, einfach mal öfter. Und es gibt ja bei Pinterest, ach, da gibt es ja so viele Tipps, äh, wenn ihr nicht euch traut, selber euch zu zeigen, was für Möglichkeiten ihr habt zu zeigen, dokumentarisch, einfach was macht ihr gerade, was esst ihr. Und ganz, ganz wichtig auch, ähm, ihr müsst nicht jedem gefallen. Das ist so. Ich glaube, davor hat man ganz, ganz viel Angst. Was könnten die anderen Leute denken? Bei mir hat es irgendwann wie ein Klick gemacht, wo ich gedacht ich habe ja viel YouTube auch, mache ich ja auch viel. ne? Und ich wollte immer irgendwie allen gefallen und dass alle irgendwie ganz cool mit meinen Videos sind, bis es irgendwann, irgendwann habe ich mir gedacht, voll gut, dass es Leute gibt, die mich nicht mögen, weil ich mag sie dann wahrscheinlich auch nicht. Und das ist gut, dass sie das checken und ich das auch checke, weil diese Leute niemals äh, auf meinem Workshop sein werden, weil da will ich sie gar nicht haben. Also bin ich so, wie ich bin, damit Leute, entweder mit mir klarkommen oder halt nicht. Und dann entweder auch mein Workshop sind oder halt nicht. So. Ja, das,
1: ist, das ist witzig, dass du das ansprichst, weil am Anfang, als ich mir meine neue Kamera gekauft habe, habe ich auch ganz, ganz viele Videos von dir geguckt. So so Ach, ganz, cool. ganz viele. Und dann war du, so, oh, guck mal, es gibt schon wieder was Neues. Oh, Echt? Möchte Geil, auch wusste so, ich gar nicht. Ich möchte auch so ja, unbedingt dabei sein.
0: Voller, voller, voller stille Fan hier.
1: <lacht> ja, und dann war da irgendwann mal so ein Fotograf, ich glaube der Kai. Und dann weißt du so, wieso ist der da und nicht ich? Und dann war ich Ach, voll Scheiß. neidisch. Und dann oh, dachte ich so, leid. so eine Scheiße.
0: Aber ey, ja. Vivian, wir haben es öfter angesprochen, ne? Und, ähm, wegen Foto-Battle äh, eigentlich sofort. Wir müssen halt nur gucken wegen Hamburg und so. ne? Also ist ein bisschen weiter. Ich muss ein bisschen besser planen. Aber äh, du wirst auf jeden Fall bald als Gegner in meinem, Pod, in meinem Podcast. In
1: deinem Podcast <lacht> als Video dabei sein. Genau. Okay. Also,
0: wenn du Vivian sehen möchtest, dann schalt meinen Podcast ein. <lacht> Nein, aber auf jeden Fall. Aber cool, das lustig, dass du das sagst. Wusste ich gar nicht.
1: Ja, es, ähm, das ist, äh, ja ganz habe ich ganz ganz viele Videos geguckt auch so diese, diese Tutorials die du damals gemacht hast so wie man vernünftig fotografiert und äh, was man so einstellen muss da war äh, da warst du ganz oben mit dabei und äh, YouTube war so generell so mein mein Lernpflaster
0: hey. Auf YouTube, ne? Also klar, ich habe damals YouTube gegründet, weil ich habe das total vermisst. Warum zeigt mir niemand irgendwelche Shootings? Warum nimmt mich niemand mit über die Schulter, dass ich mal zusehen kann, wie Bilder entstehen? Vielleicht bildet, blendet derjenige auch mal Raws ein und dann die Bearbeitung, irgendwie sowas. Aber im äh, englischsprachigen G Raum äh, Mango Street, es gibt Jessica Kobasi, es gibt, äh, keine Ahnung, es gibt so viele weibliche Fotografen, die machen so krassen Job Oder da kann man sich auch super viel Inspiration holen, wie die das machen.
1: Ja, Jessica Kobelski ist richtig krass. Die äh, finde ich auch einfach extrem witzig, weil sie so ja. trocken ist. Ich finde die so gut und ich glaube, wer ganz, ganz viele Leute geprägt hat, ist Peter McKinnon. Ja. Das ist so Fall. der Fotovideograf schlechthin irgendwie. Da, ja. Von dem, Der ist halt auch einfach extrem witzig und dann auch noch Zauberer. Es ist einfach, es ist einfach sehr unterhaltsam, ja, ist, oh, seine okay, Videos lieb. zu gucken
0: und wie er Materialien liebt. Also ne, Ich finde das, find das auch mega interessant. Ich habe zum Beispiel jetzt heute, Vivian, äh, ich habe ähm, ich habe ja so einen Rahmen in meinem Büro, äh, meine erste Podcast-Folge, so als äh, Audio äh, mhm. spur Und ich habe heute endlich, ich habe mir gedacht, ich äh, drumherum kommen meine äh, podcast itunes rezisionen drumherum. Ich habe immer so drei Rezessionen auf ein ja 10x15 Bild und jetzt hängen da so 10. Ich glaube, sechs passen da noch hin. Auf jeden Fall ähm, Habe ich gemerkt, wir als Fotografen, wir sind oft digital unterwegs, Bilder, wenn wir was in der Hand haben, ist es oft das Smartphone. Und ich weiß nicht, machst, also mir tat das voll gut, weil was anderes mit meinen Händen zu machen, zu basteln, äh, sei es diese Fotos da aufzukleben. Weißt du hast, du, hast du da auch irgendwie so einen Ausgleich, wo du denkst, so ähm, tut dir gut, zeichnest du irgendwie oder ich weiß nicht?
1: Oh, ich bin richtig schlecht im Zeichnen, ich kann Strichmännchen malen.
0: Okay.
1: Ähm, <lacht> ich bin ganz schlecht da drin. Ich habe äh, äh, tatsächlich sieben Jahre Klarinette gespielt. Das war mhm. so ein bisschen mein Ausgleich, halt was anderes mit meinen Fingern zu machen. Ja. Äh, und ansonsten ist es tatsächlich mein Job, weil äh, ich sitze halt nicht nur im Büro. Ich muss halt auch äh, Pläne äh, zeichnen, ausdrucken. Ich muss Briefings vorbereiten, ich muss Präsentationen machen. Ich bin draußen, also ich bin dann auch draußen und baue dann halt auch mit auf. und mhm. Da habe ich halt einfach so die komplette Abwechslung zu dem, was ich eigentlich als Fotografin mache. Und äh, deswegen habe ich da nicht wirklich, was ich weiß, aber was du meinst. Ich finde es generell manchmal ganz geil, wenn man sich zum Beispiel jetzt äh, keine Werbung so, aber bei Saal Digital einfach mal so ein Buch erstellt und sich das einfach mal bestellt.
0: Ja, und du hast ja auch geil. gesagt, du machst einmal im Jahr machst du so ein Buch. Gib ja. Ja, und... Kann man das irgendwie auch kaufen oder, oder wie erstellst du das? Was? Ich habe
1: hab mal so einen Gutschein gehabt von, äh, von Saal und dann habe ich mir mal so ein, so ein eigenes Buch gemacht mit so ein paar Fotos. Das, ich glaube, das waren irgendwie 40 Seiten oder so. Das war nicht viel, weil ich das erstmal ausprobieren wollte. Und ich finde das aber total geil. Also... Das ist halt, ich poste ja auch relativ viel und da verschwindet dann halt auch sehr, sehr viel. Und ich habe aber so, so Ordner, wo ich mir dann so meine liebsten Bilder immer reinziehe und aus denen mache ich mir dann halt ein Fotobuch. Und das ist total schön zu sehen, ähm, wie die Fotos halt auch einfach gedruckt aussehen. Und dass, ja. man, dass die halt nicht nur auf dem Bildschirm geil aussehen, sondern halt auch, wenn man es in der Hand hat. Und das macht man auch irgendwie viel zu selten mal Bilder ausdrucken, wobei ich zum Beispiel nicht so ein Freund bin. Ich fotografiere ja wirklich sehr, sehr viele Gesichter. Ich würde mir zum Beispiel niemals ein Bild ausdrucken von einem Model und ins Wohnzimmer hängen. Das, 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 das könnte ich nicht. Das finde ich irgendwie total creepy. Aber was ich mir gerne aufhänge, sind Fotos von anderen Fotografen. Also so, keine Ahnung, so Streetbilder oder sowas, wo halt auch Menschen nicht direkt in die Kamera gucken. Das finde ich cool. Oder was ich auch ganz viel zu Hause habe, sind so ähm, Zeichnungen und ähm, so gemalte Sachen von meinem Tätowierer, weil ich das mhm. total schön finde. Cool. Die sind halt einfach gemalt und das hat man auch nicht irgendwie so immer zu Hause, aber ja, das finde ich eigentlich auch ganz schön.
0: Das, äh, ich kann mir auch vorstellen, dann hast du wahrscheinlich so äh, Hochformat DIN A4 zum mhm. so Buch erstmal drucken lassen. Ne? Das ist ja auch ein Format, äh, die Bilder sind erstmal groß einfach, weil wir sehen die ja immer nur auf dem Smartphone oder okay, wir sehen die halt auch auf dem Bildschirm, je nachdem wie groß der Bildschirm ist. Nee, aber, stimmt, so groß
1: ist das gar nicht. Das ist, glaube ich, 4x5 oder so. Ah, okay. Also schon, schon ein bisschen kleiner, aber die sind halt trotzdem groß, vor allem, wenn du sie halt so auf zwei Seiten drucken lässt. <lacht> dann denkst ja. du dir so, okay.
0: Also äh, kann ich auch voll unterstützen hier dieses äh, ganz, also klar gibt es verschiedene Anbieter, aber Saal Digital ist ja irgendwie, die haben das ja richtig gut gemacht mit diesen ganzen YouTube-Videos, wenn du, äh, du kriegst das Buch fast eigentlich geschenkt, du sollst aber ein YouTube-Video dazu machen, wie du das Buch findest. Äh, damit haben die sich so krass in die, allein schon SEO-mäßig da reingeschossen. Äh, und die Qualität ist wirklich gut. Ich liebe das Matte bei Saal Digital, ich liebe, dass äh, sie ja diesen schöne schönen, flachen ich weiß gar nicht, wie das heißt, ja, aber wenn du das Buch natürlich aufklappst, ist ja voll äh, Ja, diese nahtlosen es, Bücher, ja, ne? Ja, ja, mhm. genau, es wölbt sich ja nicht oder so. Ähm, das das, das finde ich auch gut
1: jetzt. und zumal, wenn der Druck halt wirklich mal irgendwie verkackt ist, ähm, an irgendeiner Stelle oder so, dann äh, kann man den einfach schreiben, ein Foto schicken und sagen so, ja, das sieht hier jetzt irgendwie nicht ganz so geil aus und dann kriegt man meistens entweder ein bisschen Geld zurück oder man kriegt halt was komplett Neues. Das machen ja. die halt auch. Das ist denen halt wichtig, dass das äh, ordentlich funktioniert.
0: Voll gut. Ich fand nur so ein bisschen bei Saldi zahl die könnten mal ein paar neue Schriften gebrauchen oder so. Also ich finde, Covermäßig müssten die Da könnte irgendwas cooler aussehen. Ich fand es immer schwer, mir ein Cover auszusuchen. Meistens war es dann halt ein Bild. So, mhm. mit, mit Text vielleicht. Ähm, genau, da ist noch, glaube ich, viel Luft nach oben. Aber allein die Message hier ist ja so, ey, Leute, print your pics sozusagen. Mhm. Ähm. Tut, tut einfach gut und hey, schlimmstenfalls sehen, das Leute, die vorbeikommen und in dem Buch rumstöbern oder so, sich mal durchblättern.
1: Ja, aber das ist ja nicht so schlimm, also finde ja. ich. Also genau,
0: in Anführungsstrichen, so das Schlimmste, was passieren kann.
1: Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass dir das Buch nicht gefällt, aber das ist, äh, das ist meistens nicht so. Man freut sich halt eher, dass man mal irgendwie so ein bisschen seine Bilder zu Hause hat und auch mal sagen kann, soll ich dir mal ein paar Bilder zeigen? Und dann holt man einfach ja. so ein Buch raus und... Äh, Zeig das den Leuten einfach mal. Oder dann, ich
0: kann mir auch vorstellen, dass jemand äh, so dann sagt, wenn die also bei dir sind ja unglaublich schöne Bilder, dass jemand sagt so, boah, krasses Buch, wer hat das gemacht? Äh, ich? Was? Nein. <lacht> weißt du, hast, hast du schon mal so eine Situation?
1: Nee, ich hatte mal so eine Situation, äh, da meinte ich halt, also ich sehe ja ein bisschen jünger aus und mit meiner winzigen Kamera nimmt mich halt niemand so wirklich ernst und äh, dann bin ich auch noch so ein bisschen salopp und dann denken die Leute, ich habe eh keine Ahnung von nichts. Und wenn ich dir dann sage, ich bin Fotografin und sie können mich mal auf Instagram suchen, dann machen sie jetzt so, äh, ja, ne, Fotografin. <lacht> und dann geben die das auf Instagram ein und gucken sich die Bilder so an und denken sich so, und die hast du gemacht? Ich so, ja, okay. <lacht> dann ja, ich fand das
0: auch beim Livestream, fand ich das so, äh, du also kannst ja einfach mal für die ganzen Technik äh, Leute hier in meinem Podcast ähm, sagen, womit du fotografierst.
1: Also ich fotografiere ähm, nicht mit einer Leica, ich fotografiere <lacht> mit einer Fuji X100V, die ein festes Objektiv hat, was man nicht abmachen kann und die gefühlt so groß ist wie ein iPhone. Also ja, die ist halt auch nicht wirklich groß oder, oder, oder dick oder so, die ist halt sehr, sehr klein und dadurch wirkt das halt oft so ein bisschen wie so ein Spielzeug, wenn man sich nicht auskennt mit dieser Materie.
0: Und was ja auch noch, also aps sensor
1: Das stimmt ja, ein aps sensor
0: ja. Und das finde ich halt so cool. Also ich finde es so cool, dass du damit so krasse Bilder machst, weil genau das einfach das beweist, was ich versuche immer den ganzen Leuten zu sagen, dass es immer halt der Fotograf ist und nicht die Kamera, die die Bilder macht so.
1: Ja, vor allem ähm, muss man ja auch so ein bisschen aufs Budget achten. Also ich sage auch, ich kriege ganz oft die Frage, ja, was, was hast du für eine Kamera und was empfiehlst du? Dann sage ich dir nie, was ich habe, weil sie würden sich das auf jeden Fall nachkaufen und würden damit nicht klarkommen. Weil das sind halt auch so Kameras, da musst du halt wissen, was du tust, wenn du, wenn du äh, geile Bilder haben willst. Und das funktioniert halt nicht so. Und ich sage dann immer, kauf dir doch eine Sony Alpha 6000. Die hat auch einen aps sensor Die Objektive sind nicht teuer, das Ding an sich ist halt nicht teuer. Und wenn du dann sagst, das gefällt dir, wie du damit Fotos machst, und, und bist mit den Ergebnissen zufrieden, dann kannst du dir meinetwegen auch eine Vollformat Kamera kaufen. Aber es ist halt einfach totale Geldverschwendung direkt, wenn man anfängt zu fotografieren, finde ich, dann 2000 Euro nur für den Body auszugeben, dann nochmal 800, 900 Euro für ein Objektiv, weil das Kit-Objektiv meistens halt Müll ist, auf gut Deutsch gesagt. Und dann stehen sie da mit ihr mit ihren 3000 Euro, sagen, ja, das ist eine 3000 Euro Kamera und fotografieren auf Auto. Also...
0: Ja, voll. Die ja, war jetzt so teuer, die muss gute Bilder machen. Komm, ja, was richtig. wolle Die muss einfach allein, weil ja. es teuer war.
1: Ja, richtig. Und dann aber auf Auto, weil sie dann ja auch ein bisschen zu faul sind meistens, sich mit äh, manuellen ähm, mit diesem manuellen Modus auseinanderzusetzen und generell so ein bisschen was über Bildkomposition, Licht und so zu lernen. Also, ja, das oh. ist für mich immer so ein bisschen so.
0: Ja, voll. Und wie, wie hast du das? Also du hast gesagt, ja, viel YouTube. Ähm, Gab es da irgendwie Fotografen, die dich geprägt haben in deinem Stil? Ich meine, ich, äh, ähm, ich würde, ich weiß jetzt nicht, wie die Stilrichtung heißt, aber ich erkenne auf jeden Fall einen Stil in deinen Bildern. Ich würde da, ich kenne jetzt auch nicht so viele Fotografen, aber André Joselin würde ich da vielleicht so ein bisschen drunter zählen. Mhm, ähm,
1: genau, ja, so, also, so, so
0: dieses Moody, ne? So, so Moody-Look. Ja, genau.
1: Es gibt derzeit sehr, sehr viele Fotografen, die mich so ein bisschen prägen, am meisten tatsächlich Rico Reinhold. Dieser Typ macht einfach so unfassbar geile Bilder aus, so unfassbar wenig. Das ist so, das ist total mindblowing. Der postet neue Serie und ich denke mir so, das ist so einfach. Wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Aber sie mhm. sind einfach so geil. Und dann äh, hat er auch oder Luise Blumenstengel. Die macht auch extrem geile Bilder. Flaming Pigs, Tobi Holzweiler darf man nicht unterschätzen. Der ist wirklich richtig, richtig gut. Ähm, es, Honor man, macht geile Bilder. Es gibt so, so viele gute Fotografen, die auch in dieser, in dieser Moody-Welt drin sind. Dass, ähm, dass man eigentlich manchmal ein bisschen zu viel Inspiration hat, aber ja. ähm, ich speichere mir das immer ab auf Instagram und dann gucke ich immer so ein bisschen, so zu welchem Model würde das passen oder suche mir halt Models Ach, cool. zu einem Mood. Und dann mache ich das. Aber ähm, ich finde halt diesen, diesen Moody-Look, Ganz geil. Ich hatte Anfang des Jahres hatte ich so, ein, so eine Dreamy-Phase, wo ich nur Lens Flares gemacht habe und alles hell und alles super äh, verträumt und so. Das fand ich auch ganz geil für den Sommer, aber ich finde halt dieses, dieses düstere, dieses orangene, pinke, das finde ich ein bisschen geiler. Und, auch so ein bisschen ähm,
0: vintage, ne? Also, so, also ja. irgendwie so, so zeitlos, aber irgendwie auch in einer gewissen Zeit, ich weiß nicht welche, also ja dieses Polaroid-mäßige, ne? Wenn ich jetzt auch ja, das, hey, bei Rico gerade. Ist,
1: ja, ja, das ist diese, diese krasse Körnung, die da einfach immer raufgeballert wird. Ja. Deswegen, also wenn ihr Moody machen wollt, ist eigentlich scheißegal, was ihr für einen Sensor habt, ja. weil ihr knallt eh Körnung rauf, dann ist die Qualität ja. eh egal. Ja. Ähm, und ganz oft nimmt man halt auch so viel Klarheit aus den Bildern raus, da, 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 da kannst du zwar einen Vollformat-Sensor haben und das Bild ist gestochen scharf. Aber erstens, die Qualität, die man auf Instagram hochlädt, ist einfach Müll. Und zweitens macht man halt eh Klarheit raus, Körnung rauf. Und dann kannst du auch mit, äh, mit 10 Megapixeln fotografieren. Das sieht eigentlich fast genauso aus und sparst <lacht> dann noch ein paar Arbeitsschritte.
0: So. Ja, ich ich gucke gerade hier, also parallel bei Rico, voll die, voll die schönen Bilder. Und ähm, du musst mir auf jeden Fall noch so eine Linkliste schicken. Die ganzen Fotografen, die du gerade genannt hast, so, die packe ich alle gerne in die Shownotes, damit einfach Leute, äh, die total auf deinen Stil auch abfahren, da einfach so Gleichgesinnte finden und auch denen mal gerne folgen können, weil ich finde, Inspiration ist halt so das A und O und ich habe jetzt vor kurzem so ein Hörbuch zu Ende gehört bei Audible, das hieß Kreativität und Kreativität runtergebrochen ist nichts anderes, als die Summe so deiner Erfahrung, mit denen du halt arbeiten kannst. So, Wenn du dich so ganz viel inspirieren lassen kannst, kannst du halt auch total kreativ sein, weil du aus ganz vielem schöpfen kannst. Mhm. Wenn du dich nirgendwo kein Input zulässt, dann, dann brauchst du ja auch nicht wundern, wenn du sagst, so, ja, ich bin total unkreativ.
1: So. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also eigentlich ist Instagram auch fast nur dafür da, dass ich mir Inspiration hole und äh, andere Bilder so ein bisschen anhimmeln kann. Ja, so, und du hast
0: die Speicherfunktion erwähnt. Ja, also ich benutze die so selten. Also einmal habe ich die vielleicht benutzt oder zweimal. Aber die, die gibt es ja und die kann man benutzen und die sollte man wahrscheinlich auch benutzen.
1: Ja, ja man kann vor allem Ordner machen. Das wissen ja, voll viele voll nicht. Du, du, man kann dann so einen Ordner machen, zum Beispiel Inspiration generell, dann Models, die in Hamburg sind, Models, die in Hannover sind, geil. einfach speichern, Natürlich. so mache ich das. Oder halt so, <lacht> ja, genau, wirklich. Oder dann halt so, so, so Bilder, die man halt nachts machen könnte, weil es ist ja sowieso jetzt 80% der Zeit ja wieder ja. dunkel. Ja. Das ist einfach voll geil, weil in, wenn man einfach nur dieses gespeichert macht, dann hat man einfach so einen Overflow von diesen, von diesen ganzen äh, Bildern, die man einfach mm. mal sich gespeichert hat, dass man gar nicht weiß, wo man damit hin soll. Und wenn man dann aber gezielt die in einen Ordner speichert und sagt, ah, ich habe jetzt in zwei Wochen habe ich ein Homeshooting, was könnte ich da dann machen? Dann geht ja. man einfach in den Ordner, screenshottet das meinetwegen, schickt das an das Model und sagt, wie findest denn du
0: das? Und ich finde das so gut. Und viele Leute haben oder denken sich so, das kann ich doch nicht machen. Ich muss doch. irgendwas Neues erfinden. Ich muss, ich darf, also weißt du, ich darf nicht. Das muss von mir kommen. Ich bin der Fotograf. Aber, ey Leute, Ey, meine besten Sachen sind auch, die sind nicht geklaut, die sind einfach ich wurde inspiriert, habe das auf meine Sache so ein bisschen umgemünzt, weil auch in dem Hörbuch, sorry, dass ich dich damit jetzt nerve, aber voll schön, Kreativität kann man mit drei Sachen machen. Also man kann Sachen, die schon da sind, entweder verbiegen, man kann sie brechen oder man kann sie verbinden. Das heißt, brechen man, ne, also äh, verbiegen, da gibt es eine Idee, aber du biegst sie so ein bisschen in Richtung Fotografie zum Beispiel oder brechen, du brichst das auseinander und setzt die Einzelteile wieder anders zusammen oder ähm, du verknüpfst die mit anderen Ideen, ne? also so zum Beispiel.
1: Ja, zumal man darf halt auch nicht vergessen, wie soll ich dann ein Model eine neue Idee von mir präsentieren, wenn ich noch gar keine Bilder gemacht habe, wie das aussehen soll. Ja, genau. Also man muss sich die ja irgendwo holen und wenn man Angst hat, sich die auf äh, Instagram zu holen, weil es ja auch immer so eine Sache mit Bildrechten und so, das darf man eigentlich auch nicht vergessen,
0: ja. ähm,
1: dann kann man auch einfach auf Pinterest schauen. Pinterest hat einfach so, so viele Sachen. Da kann man auch sich Moodboards erstellen, die mit Leuten teilen. Die können dann sogar noch Sachen damit reinspeichern. Es gibt einfach so viele Sachen mittlerweile, wo man zusammenarbeiten kann. Und am Anfang habe ich das ganz kompliziert gemacht mit. Ähm mit Pages, also ich habe dann so PDFs erstellt und dann so reingeschrieben, ja, Outfit-Ideen und so ein Scheiß. Mhm. Und das braucht man eigentlich gar nicht, weil, okay, die Mädels oder Jungs freuen sich halt, wenn sie sowas kriegen, aber du sitzt halt an so einer PDF dann schon so zwei Stunden mit Recherche ja. und ja. am Ende sagen die, ja, ist geil. Und dann denkst du denkst ja. so, ja moin, da saß ich jetzt zwei Stunden dran, was ja, du sagst, ist geil. so Und eigentlich wäre es halt auch einfach in Ordnung gewesen, hätte ich dir fünf Bilder geschickt und du hättest gesagt, ja, machen wir so.
0: Ja, vor allem, ne, das Model weiß genau direkt, ah, ja, solche Outfits habe ich sogar, anstatt dass du dir irgendwie voll abbrichst, um dem Model zu erklären, was du vorhast. So, ja. Bilder, okay. Bilder sagen halt mehr als tausend Worte, also nee. du kannst noch so gut erklären, wenn die es ja. einmal sehen, dann wissen die ganz genau, was die machen und wie es ungefähr aussehen könnte.
1: Ja, und ja, wenn man cool. nicht weiß, wie so ein Moodboard geht, es gibt tausend Vorlagen im Internet. Also wenn man nicht vergessen, das Internet äh, ist äh, für alles da. Ich habe mal so einen Spruch gehört, glaube ich, das war bei, bei Family Guy oder so. Okay. To tolle Verbindung jetzt zu einer, naja, egal, ich liebe diese Serie. <lacht> ja, und da meinte gut. irgendjemand mal, wir haben das Wissen der ganzen Welt in unserer Hosentasche und nutzen sie einfach nicht. Ja. Und das ist so, wir machen es ja, nicht. Man braucht einfach, man kann alles googeln heutzutage und das macht irgendwie kein Schwein, weil man ja. ein bisschen zu faul ist, weil man keine Lust hat. Weil es
0: auch vielleicht so ein bisschen so dieses äh, Informationsflut ist. Ne? Man könnte theoretisch alles, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. <lacht> so, weißt du? Ja,
1: das kannst du natürlich auch haben.
0: <lacht>
1: das kannst du ja. auch haben.
0: Ach cool. Ähm, Vivian, was steht bei dir eigentlich so aktuell an im Oktober? Wie, wie, also du arbeitest ja Kurzarbeit so. Ich ähm, arbeite
1: gar nicht. Also ich bin 100 Prozent zu Hause.
0: Okay, okay, aber, achso, ach so, äh, Kurzarbeit, weil ich als äh, Selbstständiger, keine Ahnung, was da für verschiedene Formen gibt, heißt das Machst, also machst du was für die, für die Eventbranche da gerade aktuell?
1: Nein, gar nicht. Also okay. ähm, Veranstaltungen sind ja in Hamburg nur erlaubt bis 50 Personen. Das hm. ist ja, das ist halt ein Witz so in der Firma, ja. in der ich arbeite. Wir sind halt, wir machen halt viele Messen, äh, Festivals, ähm, Weihnachtsfeiern von Großkonzernen etc. Und das findet halt alles einfach dieses Jahr aufgrund der ganzen Corona-Verordnungen ja. nicht statt. Es gibt zwei verschiedene Arten von Kurzarbeit, eigentlich ein paar mehr, aber eigentlich zwei grundlegende. Es gibt 50% Kurzarbeit, das heißt, du arbeitest 50% deiner Zeit, die du normalerweise arbeiten würdest. Und es gibt 100% Kurzarbeit, das heißt, du arbeitest gar nicht. Du bist äh, zu Hause und bekommst Geld vom Staat, so doof mm. gesagt. Ja. Und äh, ja, das mache ich tatsächlich jetzt seit sieben Monaten und äh, warte darauf dass die Leute etwas zur Vernunft kommen und verstehen, dass äh, wenn sie das jetzt nicht mal langsam lassen mit ihren ganzen Corona-Partys etc., dass einfach eine ganze Kulturbranche ausstirbt und Kultur heißt nicht nur Festivals, Konzerte und andere Sachen, sondern halt auch Theater, Hochzeiten, Feiern, Clubs so und das vergessen die halt ganz, ganz oft und darauf warten wir jetzt, also die ganze Eventbranche, dass sich die Leute wieder ein bisschen beruhigen. Ja,
0: ja krass, krass, aber ja, es ist so, wie es ist, ne? Ähm, ja, was wir willst machen du machen? Alle das, Wir machen alle das Beste draus. Ähm, und du nutzt die Zeit aktuell mit, mit noch mehr Shootings, gefühlt, weil du ja, weil du ja 100% mehr Zeit hast.
1: Ich habe 100% mehr Zeit, das ist total toll. Äh, ja, ich mache tatsächlich relativ viele Shootings. Ähm, ich habe halt noch so ein, ich habe noch sehr viele Ideen, was ich äh, umsetzen möchte. Ich muss dafür halt nur die richtigen Leute finden beziehungsweise ähm, ja, die Ideen einfach auch mal so sorti sortieren, dass sie andere verstehen, was ich damit machen möchte. Man ähm, kann also
0: schöne Moodboards machen bei Pinterest.
1: Ja, ja, genau. Aber <lacht> ich habe zu viele. Okay. Das ist mein Problem. Ja, und ansonsten... Ähm, habe ich so ein, so ein paar Payjobs, die halt noch so zwischendurch anstehen, ein ähm, paar Familienshootings und so. Das kann man jetzt halt wunderbar auch vormittags machen. Es ist äh, meine neue Lieblingszeit vormittags.
0: Ich liebe vormittags, vormittags so super. Deswegen ist der Podcast jetzt auch gerade vormittags. <lacht> ist auch da eine man geile noch so Zeit. fresh in der Birne, oder? Ich meine, nach diesem ja. Mittagessen, je nachdem, was man isst, kommt dieses Mittagsloss, ob du willst oder nicht. Es saugt dich und will dich und ähm
1: ja, vor allem nachmittags hat man ja auch meistens irgendwelche Termine dann ja. in der Stadt oder so. Und dann, wenn man dann erstmal unterwegs ist in die Stadt dann, und dann wieder zurückfahren, dann ist ja. das halt so wie von der Arbeit nach Hause kommen, man hat da keinen Bock, dann noch irgendwas ja, zu machen.
0: Genau. Und jetzt ja. im Winter, wo eh alles früher schließt, eigentlich nicht, aber wenn es dunkel ist, ist für mich alles zu. <lacht>
1: so. Ja, das ist, halt, das ist halt echt so. Also da, da muss man dann auch so ein bisschen in der Street Photography so ein bisschen umdenken. Man muss halt viel zu Hause machen, bei den Leuten zu Hause oder halt irgendwie sich was suchen, was nachts irgendwie ganz cool aussehen könnte. Das ist dann immer so, das ist dann nicht so einfach wie wir gehen einfach mal um 21 Uhr raus und gucken uns mal den Sonnenuntergang an, ja. sondern wir gehen mal um 17.30 Uhr raus und gucken uns mal den Sonnenuntergang ja. an. Oder um 19
0: Uhr und ich habe ganz viele Lichterketten gerade beim 1-Euro-Shop -Shop gekauft. Ach, wieso
1: hast du die nicht bei Ikea geholt? Du warst aber bei Ikea.
0: Ja, ich habe ähm, Duftkerzen und Hotdogs gekauft. <lacht>
1: Aber kriegt man jetzt wieder Hotdogs da? Eine Zeit lang waren die, äh, ja, war das ja zu.
0: Ich bin gerade nicht sicher. Ich bin diesmal tatsächlich nicht dran vorbeigegangen, weil wir andere, meine Frau hatte keinen Hunger. Ich wollte dann in der Stadt essen. Aber ich hole mir ja gerne die Wraps, die lachs Wraps hole ich mir glaube ich gerne.
1: Ah krass. So, aber nicht, aber, aber man Sie kann so da auf jeden sagen. Fall nicht
0: essen. Man kann da auf jeden Fall nicht essen. Es gibt oben das Restaurant war offen. Ja so. okay,
1: ja gut, da hast du ja auch einen festen Sitzplatz, ne?
0: Ja genau. Aber klar dieses ganze Standding und wo alle so sich an diesen ganzen ja Hotdogs machen Stand und so. Mhm. Gab es nicht, verständlicherweise genau. No. Hm. Ja, nee, alles cool, soweit. Ähm, ja, Vivian, <lacht> so immer dieser Zeitpunkt, wo ich so sehe, oh, die, der Podcast läuft auf eine Stunde. Nee, äh, daran soll es jetzt nicht liegen, aber ich finde auch immer eine schöne, schöne, schöne Länge einfach von einem Podcast. Und ich sage immer den Leuten, ich habe überhaupt nichts dagegen, einfach, dass, man, dass du nochmal in den Podcast kommst mit einem anderen Thema oder so. Also natürlich bleibt es bei Fotografie, aber ähm, ich fand es ich fand's schön, was... was äh, Hast du noch, du sagst, du hast super viele Ideen. Hast du ein Projekt, was du dieses Jahr noch irgendwie umsetzen möchtest?
1: Ja, es, es, gibt, es gibt tatsächlich zwei Projekte, die ich dieses Jahr unbedingt noch umsetzen möchte. Das ist einmal eine sehr, sehr geile Location hier in Hamburg. Da muss ich mir aber eine Genehmigung holen und das dauert alles irgendwie sehr lange. Und wenn ich den Termin habe, dann muss ich das halt auch wirklich mit dem Model an dem Tag umsetzen. Deswegen ist das alles ein bisschen organisatorisch schwer was das für eine Location ist, das äh, würde ich jetzt aber ungern verraten.
0: Ja, musst du auch nicht, alles gut.
1: Und dann habe ich noch ein Projekt, ähm, das ist äh, so ein bisschen so, also das ist auch bei jemandem zu Hause. Ähm, ich muss mich dann noch so ein bisschen rantasten mit diesen ganzen RGB-Lichtern, wie ich die am besten arrangiere ja. und mit äh, Reflektoren und so. Aber wenn es dann soweit ist, dann äh, würde ich gerne noch mal so ein, so ein richtiges, Vintage, äh, Shooting, bei jemandem zu Hause machen, am besten noch so mit einer Zigarette und so. Voll viele rauchen einfach gar nicht mehr. Das ist total schwierig, <lacht> jemanden, Das ist voll schwierig. Jemanden, ja, das ist voll schwierig, jemanden zu finden, der dann auch eine Zigarette in den Mund nehmen möchte, so, weil ja. es, sieht halt, es sieht halt ästhetisch aus. Ja, ja. das, äh, das habe ich auch noch geplant, aber ähm, ich stress mich da nicht. Wenn da, wenn da gerade was anderes kommt oder besser passt, dann mache ich lieber das und übe noch ein bisschen, bis es dazu kommt und äh, ja, ich denke mir halt immer so, man sollte dann auch nicht zu verbissen auf ein Projekt sein, sondern einfach dann auch mal machen und sich ausprobieren.
0: Ja, voll. Ich finde Machen, finde ich, einen guten Ansatz. Ja, oder? Anst ja, auf jeden Fall, anstatt immer nur zu denken. Also deswegen, ich, ich sage immer so ein bisschen Vorsicht mit diesem ganzen Instagram-Zeug. Ja, es ist Social Media, aber man hat schnell das Gefühl, dass es bei allen gerade läuft und alle am Machen sind, aber man selber nicht... Und ganz ja, einfach, wie dieser. Man, diese, ja, man, man, man darf
1: halt auch nicht vergessen, oftmals shootet man ja auch zwei, drei Outfits in zwei, drei unterschiedlichen Lichtgebungen äh, mit einem Model. Das heißt, man hat eigentlich, also man hat ein Shooting, aber man hat drei Sets. Und die kann man dann ja auch einfach zeitversetzt posten. Und äh, wenn man dann beispielsweise jede Woche ein Shooting hat mit drei unterschiedlichen Sets, dann ist das natürlich klar, dass man so viel Content hat, dass man den ständig posten kann. Aber das sieht natürlich niemand, beziehungsweise alle denken sich so, boah, Alter, schon wieder unterwegs gewesen. Yeah. Dabei hast du das vor fünf Monaten gemacht.
0: Ja, yeah. Vor man kann ja auch, ja, ich bin auch ein Freund davon, ey, ich poste auch irgendwelche Bilder aus anderen Shootings. Vielleicht habe ich die mal gepostet so, mittlerweile ist mir das völlig egal, weil niemand so weit runterscrollen wird. Nee, macht doch. Äh. keiner. Genau, aber ich, ich, ich mag diesen Satz einfach, wenn du, wenn du nichts postest, dann hast du einfach null Leute erreicht, theoretisch. Deswegen gucke ich immer so, mach mir das selber keinen zu krassen Stress. Aber ich finde, ähm, jeder so, wie es ihm halt gefällt, das finde ich halt so wichtig. Manche Leute fangen mit Sachen an, zum Beispiel so eine äh, Dreierreihe oder so und können dann die drei Bilder, oh, kriegen da voll den Krampf, ich weiß nicht, welche drei Bilder, eigentlich habe ich nur eins, aber ich muss noch zwei. Ähm, andere haben da voll den Spaß draus. Wie gesagt, du hast keine Homepage, das heißt dein Feed, Vivian, ist ja deine Homepage, dein, dein ganzes Portfolio. Das würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht einfach mit irgendeinem random Bild da füllen, was einfach da mhm. nichts ver ver verloren hat. Ich probiere selber auch gerade meinen Instagram-Feed so ein bisschen aus und poste, was ich möchte, weil, weil ich vermisse das. Ich weiß noch, wo ich Instagram installiert habe und ganz viele Fotos einfach mit meinem Handy geschossen habe, im viereckigen Format. Einen, äh, ja, einen Filter drüber gehauen habe. Und, und ich diesen
1: war, geilen Rahmen, ne? Die ja, dann auch, ja. der dann auch so diese Verlaufdinger an der Seite ja. hat. Ja.
0: Voll, und ich war voll happy. und Ja, hab nicht drüber jeder nachgedacht. war happy. Ja, jeder. Und ich vermisse dieses Gefühl einfach. Ich poste das jetzt, weil ich das möchte und nicht, weil mir ein Feed mir das sagt. So.
1: Ja, das... Äh ich, ich weiß, was du meinst, ich bin ja leider so ein richtiger Monk, ich muss das alles vorplanen. Kann ich
0: voll verstehen, also deswegen, deswegen ähm, kriegst du dann aber auch vielleicht gewisse Anfragen, weil das einfach Professionalität ausstrahlt und so, ne?
1: Tut es das? Also wenn es das tut, dann freut es mich. Ja, ich, ich denke schon, ich dass es das Ich gucke einfach das tut. immer nur so, dass das farblich
0: irgendwie so ein bisschen passt. Ja, oder, oder zumindest das, ne? Also Farben ist ja auch wieder ein ganz, ganz interessantes Thema, was wir vielleicht in einer anderen weiteren Podcast-Folge hier auf meinem Kanal besprechen werden, um, um, um einen schönen Schluss zu finden. Vivian, ey, willst du noch jemanden grüßen? Willst du noch irgendwas sagen?
1: Ähm, nee folgt mir auf Instagram, <lacht> keine Ahnung. Ey, schaut
0: gerne, genau, lieber Zuhörer, schau gerne, gerne in den Showness mal vorbei, da wirst du wahrscheinlich ganz viele Links finden, einmal zu Vivien, aber auch zu Fotografen, die Vivien inspirieren und schlimmsten, ich sage immer schlimmstenfalls, nein, und bestenfalls inspirieren diese Fotografen dann auch dich ähm, für deine nächsten, für dein nächstes Shooting vielleicht. Vivian, vielen, vielen Dank, ich fand's mega, genauso wie den Livestream, <lacht> ähm, und ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall bald einfach persönlich in Hamburg wahrscheinlich und yes. betteln gegeneinander. Yes. Ich werde wahrscheinlich 3 zu 0 verlieren, aber das ist mir egal, weil <lacht> ich auch schon ein paar Mal gewonnen habe.
1: <lacht> Achso, okay.
0: Ja, Ich glaube, gegen Frauen verliere ich immer 0 zu 3. Na ja, gut, vielleicht,
1: so. vielleicht liegt das einfach am Geschlecht.
0: Ja, ich glaube auch. Hm. Hat okay. dann
1: mehr Sympathie. Aber äh, danke dir auch. auf jeden Fall dass ich äh, hier sein durfte heute.
0: Sehr gerne. Ich glaube, das freut ganz viele Zuhörer.
1: Ja, ich hoffe doch. Mit
0: Spaß. <lacht> genau. Wenn nicht, dann, boah, ja, dann kannst du nichts machen. Wenn nicht, <lacht> Sorry. dann nicht.
1: Genau. Dann Pech gehabt.
0: Vivian, <lacht> ich wünsche dir noch eine sehr schöne Woche. Tito. Wir bleiben einfach in Kontakt und schön, dass du dabei warst und ich verabschiede mich mit meinem Lieblingssatz. Vergiss niemals, warum du fotografierst. Nein, verdammt, oh Mann. Guck mal, ich bin voll aufgeregt, weil ich nicht so oft weibliche Gäste in meinem Podcast habe. Fühl dich motiviert und inspiriert, aber vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst. Ciao.
1: Tschüss.